0: Эта история могла бы стать сюжетом для кавки, когда белое – это черное, а черное – это белое. Несправедливо, когда кому-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву? Давным-давно такие решения придумали для аэропорта. Зачем вы вообще это придумали?
1: Какие велосипеды? У нас полгода зима. Получается такая ситуация, парадоксальная, на самом деле. Как нельзя жить? Если у тебя нет роскошного автомобиля, значит, ты не состоялся. Тут
0: уже на особенность архитектора.
1: архитектора. История, которую мы расскажем, может показаться
0: невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.
1: Сегодня у нас в гостях Алексей Араченко, специалист по городскому и транспортному планированию. Какой-то из моих знакомых говорит, «А, ну ты там вот из этой сферы, там, градостроительство, ты им скажи там своим главным, чтобы побольше дорог строили и парковок». Алексей, вот что ты можешь сказать этим людям, которые считают, что проблема транспорта решается таким образом? Эту невозможно
0: Эта история людей. История той реальности, с которой сталкиваются в России каждый день. Да, есть большое заблуждение по поводу того, что еще одна дорога, еще одна полоса, и все будет волшебно. Но, конечно же, нет. На самом деле так не работает. Мы даже проводили эксперимент. Надо просто задавать больше вопросов человеку и спросить, а сколько еще полос, а сколько еще нужно добавить дорог, асфальта. И в конце концов выясняется, что если сделать всем, сколько они хотят парковочных мест, полос и так далее, выяснится, что нам где-то две трети городской территории надо закатать в асфальт и там делать дороги и парковки. То есть представьте, снести, не знаю, там Лосиный остров, если это Москва, там, какие-то... Все парки города снести, все общезеленые насаждения, детские площадки — все это в асфальт. И только тогда может быть спрос на движение на автомобиле мы удовлетворим. В общем, это, короче, нерешаемая задача. И ответ — нет. Делать мы так не будем.
1: Во-первых, этот вопрос о парадигме, да? Как вообще передвигаться по городу? И, может быть, есть какие-то примеры, кейсы успешные, может быть, в других городах или странах, когда смогли побороть эту проблему? И вот интересно, каким образом это решается там, в каких-то цивилизованных странах?
0: Я бы так сказал. Каждая страна, она на каком-то этапе находится вот И тот этап, который сейчас у нас, это активная стройка и знаю, там, много машин, пробки и все такое. Часть стран проходила это в 70-е, часть 80-е. Допустим, какая-нибудь Индия проходила совсем недавно в 2000-е и только-только сейчас начинает понимать, что что-то не так. В общем, как с демографией, с машинами, просто каждая страна на своей стадии. торга, отрицание и так далее. И, наверное, стоит смотреть на опыт, конечно, Европы, как самый там передовой, далеко идущий. Там действительно уже парадигма поменялась, и упор сделан на велосипед и общественный транспорт, в том числе там скоростной, железнодорожный, рельсовый транспорт. И все вертится вокруг этого.
1: У нас аудитория не только архитекторы, но и там люди, горожане, кто интересуется архитектурой, строительством Я сразу предвкушаю такие комментарии, что «Какие велосипеды у нас полгода зима? Зачем нам эти велосипедисты? Они мешают автомобилистам Уберите все велодорожки? Зачем вы вообще это придумали?» Какой есть ответ?
0: Да, ответов масса, на самом деле, во-первых, это автомобили мешают велосипедам. Давайте сразу. Велосипед был до автомобиля. Велосипеду там 100 лет. На велосипедах все катались еще, не знаю, в советское время, во время там революции, когда угодно. Так что на самом деле велосипед. Это у нас там основной участник движения. Автомобиль пришел, отвоевал себе территорию позже. По поводу 14 месяцев зимы. Да, у нас якобы круглосуточно, вообще круглогодичная зима. Каждый день мокрый снег с дождем и порывистый ветер. И всем очень плохо на велосипедах. Но выясняется, что на самом деле не так. Климат у нас достаточно хороший. И вообще проблема с велосипедом не в температуре. Если изучать то, как работает велосипед и когда им больше всего пользуются, то проблема, единственная, которая, наверное, страшна действительно велосипедистам, это либо очень-очень сильный ветер, который у нас редкость, либо осадки в виде там дождя или снега. Вот это единственное, что, наверное, не очень комфортно. Температура не играет особой роли. Если там все почищено и проехать можно, то все ездят. Более того, пример Москвы показывает, что, если взять курьеров, например, то всю прошлую зиму, всю позаботку Прошлую зиму курьеры спокойно ездили на велосипедах, и количество поездок именно курьеров на велосипедах оно практически зимой не упало. Они также использовали велосипед, и для них это вполне коммерческое обоснование. Велосипед быстрее, велосипед удобнее.
1: Алексей, ну, у меня нет задачи жителей всех автомобилистов пересесть на велосипеды. Я, конечно, понимаю, что в любом случае люди, которые ходят в костюме, мамы, которых нужно отводить детей, или люди, которых нужно перевозить какие-то грузы, они так или иначе не будут пересаживаться на велосипеды. Хотя я знаю примеры. Например, я был в Германии. Там есть такие разработки, где сделали грузовые велосипеды, где люди могут перемещаться, там, перевозить свои какие-то мелкие товары или даже какие-то грузы. Но я хотел затронуть в широком плане вообще сферу общественного транспорта, не только велосипедистов, и рассказать слушателям, какие сегодня есть решения, связанные с развитием общественного транспорта и вообще почему вот это противоборство у нас возникает, частного автомобилиста и общественного транспорта, и какие существуют шаги или там решения к тому, чтобы транспорт действительно был комфортным и безопасным для всех участников, при этом чтобы это было комфортно и всем социальным своим обществу, скажем так, которые связаны в разных сферах, разных направлениях деятельности.
0: Я, наверное, там начну вот с того, что не надо нам всем пересаживать на велосипеды, конечно же. И если посмотреть на людей, которые стоят в пробке, то 90% этих людей — это взрослые, здоровые мужчины и женщины, которые вполне могут физически и как угодно использовать другие виды транспорта. Мам с детьми, людей с тяжелыми предметами и так далее, и так далее — это не те люди, которые стоят обычно в пробке, и не те люди, которые занимают место на дорогах и создают эти пробки. Поэтому, конечно же, там никто не хочет пересаживать всех. Это не нужно. Вопрос, наверное, в другом. Ну и вообще, если там взять цифры, то для Москвы, например, чтобы все улицы вдруг стали свободными, то есть разница между Москвой, которая стоит в пробках, и Москвой, которая не стоит в пробках, всего там где-то процентов 20 автомобилей. То есть убрать 20% автомобилей и пробок не будет. Поэтому речь скорее действительно о том, чтобы 20% водителей пересадить на общественный транспорт или на что-то другое. Если говорить о конкуренции, там, общественной или личной, то да, во многих городах общественный транспорт достаточно плохого качества. Он медленный, он старый, он без кондиционера и так далее и тому подобное. И пользоваться таким общественным транспортом некомфортно, сложно. И, наверное, вот это вот основная там, причина и проблема. Люди голосуют там, деньгами и ногами и выбирают то, где им комфортнее, где им есть какое-то личное пространство, что угодно. Вот это, наверное, да, действительно важный фактор.
1: Сразу к разговору о личном пространстве. Я просто замечаю за некоторыми предпринимателями, достаточно успешными людьми. Вообще у нас такая сложилась парадигма, да, что вот если ты на троллейбусе едешь, значит, ты неуспешный, как бы заучно. Ну, то есть, даже люди не разбираются особо. Может быть, у тебя там целая корпорация, но если у тебя нет роскошного автомобиля, значит, ты не состоялся. Особенно среди там, женщин, например. И что хочется сказать, я замечаю среди многих предпринимателей, которые осознали, что тратить время, а время — это деньги, просто бессмысленно. Ставя в пробке, они просто продают машину и перестают на такси. Сегодня у нас во всех городах России, наверное, сложно сказать, какая ситуация с этим. Но, во всяком случае, в Москве сегодня можно заказать премиальный автомобиль любой фактически марки, с водителем, без водителя, взять в аренду, либо взять каршеринг. И, соответственно, за счет этого, по крайней мере, не будет простаивать просто так 15 метров квадратных на площадь парковки. Я вот смотрю, вот рассказывает предприниматели рассказывают историю, что они там тратили на налоги автомобиля, на ремонт, на бензин, на обслуживание этих автомобилей, чуть ли не там в два раза больше, нежели чем они сейчас ездит на такси премиального класса. И при этом они не тратят время на поиск парковочного места. Этим занимается их водитель.
0: Да, таких <с> историй много, действительно. И те, кто считает деньги, достаточно прагматичен. Он знает, что автомобиль сейчас не выгоден экономически. И есть множество вариантов действительно от премиального такси до сервиса каршеринга или сервиса подписки на автомобиль, когда можно какой-то каршеринг закрепить за собой. Есть множество, множество вариантов, как гибко передвигаться по городу. Ну, для крупных городов это не проблема. Есть несколько обзоров когда считали, действительно, сколько человек тратит на автомобиль, бензин, страховку, налоги, ТО, там что угодно, и ездить каждый день на работу на такси, это дешевле. Это там не сильно повлияет на пробки, но это позволит меньше парковочных мест иметь. И, в общем, это очень хороший вариант. Действительно, автомобиль в собственности, он станет редкостью и будет очень мало где использоваться. Мы к этому идем, это, наверное, один из важных трендов. Может быть, есть еще какие-то
1: примеры трендов, которые способны изменить ситуацию? Не только там с транспортной ситуацией, но и с экологической ситуацией.
0: Их довольно много. И, кстати, по поводу престижности владения автомобилем, это тоже постепенно уходит. Сейчас уже, особенно, там, опять же, если мы крупные города берем, автомобиль уже не является каким-то статусным или там признаком птицы высокого полета. Более того, статистика говорит, например, что все меньше и меньше молодых людей хотят и сдают на права. Число людей, которые идет в ГИБДД и получают права, по всему миру падает. Такая ситуация и в Штатах, которые очень автомобилизированы. В Европе этой тенденции уже там лет пять, наверное. И в России тоже снижается вот число людей, кто хотел бы им, там готов иметь права. Так что это тоже вот еще один из трендов. А если про другие, то, конечно, автономность. Мы все идем к тому, что постепенно автомобиль все умнее и умнее становится. И вот вот настанет транспортная революция в плане того, что такси будет точно без водителя. Оно само приедет, само уедет потом на какую-то стоянку или на заправку. В общем, автономность это то, что там стоит ждать вот, буквально там 5-10 лет еще.
1: Я, кстати, хотел организовать встречу с Яндекс, который разрабатывает автопилоты, которые тестирую сейчас свои автомобили. Я хотел у них узнать, что сегодня делают городостроительство, да, как профессиональное сообщество, да, городостроителей. Что они делают для того, чтобы облегчить жизнь вот этим автопилотируемым автомобилям. Потому что я понимаю, что с точки зрения планировки территории районов, городов, кварталов, в принципе, особо не сильно поменялась концепция в плане планирования. Но при этом автомобили, которые будут ездить на автопилоте, я более чем уверен, они не смогут заехать вовнутрь двора, который будет заставлен машинами, например, или там который организован таким образом, что там не развернуться, не выехать. Даже просто если человек пытается сделать, а что говорить про автопилот, ряд вопросов возникает. Есть ли какие-то мысли на этот счет? Как можно, например, оптимизировать именно теорию градостроительства, планирования районов, городов, кварталов, жилых домов, чтобы облегчить жизнь будущим этим автопилотам?
0: Города точно будут меняться, но на самом деле не так сильно, наверное, как мы представляем. Сейчас практика такая, что автомобиль приспосабливается к той среде, которая уже есть. И автомобиль меняется и там, анализирует среду и готов как-то в нее встраиваться. Если говорить о тех изменениях, которые в городах произойдут с внедрением там, беспилотных, автономных транспортных средств, то, наверное, два больших тренда. Первый — это в сфере какой-то инфраструктуры. Все новые технологии требуют очень много датчиков, очень много вложений в инфраструктуру передачи данных. Это, там, там, сети пятого поколения и дальше. Это датчики интернет-вещей, так называемые протоколы V2X, когда у вас каждая городская инфраструктура от здания до столба, до светофора и знака будут оборудованы сигналами приема-передачи. И это будет общая сеть, которая действительно покрывает весь город. И это отдельная инфраструктура, как, не знаю, там, водопровод, канализация, электричество. Вот точно такая инфраструктурная сеть появится в городах, но она уже строится.
1: Я замечал иногда на дорогах, ну, во всяком случае, в Москве я видел такие вещи, что на перекрестках, либо это место, где выстраивается ряд машин, там прорезают такие полоски, и, я так понимаю, там закладывается провод, и он как-то электромагнитно определяет количество стоящих в ряду автомобилей и, соответственно, переключает светофор. Может быть, я ошибаюсь, но это мое наблюдение со стороны. Может быть, есть еще какие-то подобные решения, интересно послушать, которые улучшают автономность городов?
0: Их действительно множество. Вот индукционные петли, про которые вы сказали, да, это один из способов получения информации о трафике. Сколько машин, и не обязательно машин, эти петли могут детектировать трамваи, грузовики, ну там, разные виды транспорта. И в зависимости от этого менять фазы, изменять направление движения и что-то еще. Плюс вся эта информация, естественно, собирается, анализируется и потом используется в градопланировании. Например, когда мы анализируем, где строить метро, где строить эстакады, либо наоборот закрывать дороги для транзитного трафика. Как планировать новые районы. Вся эта Информация, но теперь городские данные. Они там очень востребованы при проектировании и градостроительстве. Датчиков много типов, и петли — это один из вариантов. Это могут быть камеры с распознаванием машин. Это могут быть инфракрасные датчики. На самом деле их там довольно много. Радиометки. Город сейчас пронизан датчиками, и лидары собирают информацию о том, что вокруг нас. Нейросети обрабатывают тысячи камер, запоминая, сколько людей здесь прошло, они двигались или не двигались, как они там вели себя, смотрели ли они рекламу. Город становится цифровым, и вот цифровой двойник, цифровой Профиль города — это тоже, наверное, там, ключевая веха развития сейчас технологий в градостроительстве.
1: Ну да, подходы совершенно сейчас меняются. То есть раньше, если мы могли только предполагать, сегодня уже можно рассчитать конкретное количество потока там, автомобилистов в новом районе, который только будет в будущем, да. Я еще помимо датчиков еще видел вот как раз датчики, которые отмечают, если, например, автомобиль на территории общественной парковки, таким образом отчисляет, сколько свободных мест в том или ином районе, чтобы автомобилист мог понять, куда его лучше запарковать машину. По поводу цифровых моментов, да, то, что вы сказали, интересные вещи с точки зрения вот проектирования, да, получается я просто сам как строитель понимаю что вот мы там считаем например в Москве машины места по 545 постановлению
0: все эти там гостевые парковочные места все весь этот расчет парковок на один дом на число там, квадратных метров или квартир все это в какой-то момент станет ерундой потому что машину мы оставили а она на самом деле взяла и уехала на какой-то большой склад или на какую-то большую стоянку и занимать место во дворе ей больше не надо Может,
1: да я кстати слушал лекцию Григорьева который рассуждал на эту тему что вот мы сейчас строим паркинги гигантские а реально машины потом смогут просто нас отвозить уезжать там в какой-то склад. И что же делать со всеми пространствами, подземными паркингами, которые только так можно использовать? По сути, там же ничего другого не расположишь. И торговый центр там не расположишь, потому что будет тоже неактуально, уже будет все онлайн. На сегодняшний день я понимаю проблему, что пока эти технологии еще не внедрены, и люди реально сталкиваются с проблемой, что им не хватает машин места, ну, им приходится вручную... Они там создают, я видел в некоторых новых микрорайонах, они там создают свои чаты, где сообща общаются, какую где машину нужно разблокировать, что чтобы он мог выехать. С точки зрения рационализма, это бред. Ну, то есть так так нельзя жить. Но понятное дело, что там, допустим, был расчет каких-то машин и мест один. Построили, может быть, какое-то другое количество, но в ряду всяких обстоятельств. До сих пор мы пока считаем, вот по 945-му, временные места, постоянные места, места для общественных объектов. Соответственно, например, в этой модели не считаются места для каршеринга. В этой парадигме не считаются места для такси. А такси ведь тоже должно ожидать своего клиента. И, по сути, сегодня нету нормальной площадки перед подъездом у каждого дома, где бы такси могло комфортно ожидать своего клиента. По сути, оно просто стоит на проезжей части, перекрывает движение всем. И в этом плане я не могу конечно прям говорить, что я инициативу какую-то предлагаю, но была такая у меня мысль о том, чтобы закрепить нормативно какую-либо такую площадку, где это будет площадка также регулироваться камерами, и там, допустим, нельзя будет стоять дольше, чем 15 минут, и дальше там идет, например, какое-то пение или штраф небольшой, да, чтобы это площадь использовалась только для разгрузки товаров, для скорой помощи, для спецтехники, чтобы эта площадка использовалась там для такси, и чтобы можно было комфортно разгружать там товары или там, допустим, погружать какие-то свои вещи. Потому что сегодняшний день показывает такая ситуация, у нас там, например, есть вот эта вот красно-белая разметка для пожарной техники, которая в принципе, никто не обращает даже внимания, ее просто все равно тоже запраковывают, и в принципе, это никак не регулируется. Вот мне интересно, с точки зрения, вот, как специалиста, такая технология, возможно в применении, или это все-таки моя фантазия, это слишком нереалистично.
0: Да нет, это точно не фантазия, более того, действительно этого пока нет прям в нормативке, но такие решения уже применяются в Москве давным-давно такие решения придумали для аэропортов. Там есть площадка действительно высадки и посадки такси, зоны Kiss в европейском наименовании. Но в Москве таких зон уже очень много. Это Савеловский вокзал, где такая зона организована. Это подъезды у других вокзалов, пересадочные узлы. То есть в целом эта там, технология, она уже как-то задействована.
1: Ну, по сути, это только а... речь про общественные объекты, а вот если говорить про жилое строительство, хотя там получается как бы территория жилая, приватная, с одной стороны.
0: Тут уже на совесть архитектора
1: Это вопрос, да, межевания, вопрос планирования, разделения красной линии
0: хороший архитектор все равно эти вещи предусматривает. Он все равно предусматривает некую зону там и для разгрузки и так далее. Более того, там зона разгрузки, если мы все-таки прогрузов какие-то логистические вещи, они даже там в советских нормативах были. И у продуктового магазина всегда была зона, где грузовики там стояли, не мешая проходу. Вот, поэтому, если это частная территория, то да, там нужно действительно хорошего архитектора позвать и об этом подумать. Если это общественная территория, город, то тоже город часто об этом сам думает и что-то предпринимает, и все больше и больше таких вещей будет. В европейском опыте там там же есть некие еще тоже этим технологиям там 40 лет, когда есть зоны посадки в такси. У вас такси не может останавливаться на каждой улице, но там в районе одного-двух-трех кварталов выделена специальная зона ожидания, где стоит очередь из такси, и вы подходите просто и берете такси, который уже стоит, тут же его там забираете и едете. Да, эти технологии были там до момента там, изобретения мобильных приложений там, и до айфона, но тем не менее, вот подход, когда у вас есть некая зона ожидания для такси, и такси оттуда забирает пассажиров, это ну, распространенно европейская практика.
1: Если заметить приложение такси, там уже появились маячки, где обозначены удобные места для приема пассажиров. Но некоторые пассажиры не понимают этого, и они все равно тычут туда, где им удобнее.
0: Ну, постепенно им это запретят, и все. То есть постепенно просто приложение не даст машине остановиться там и вызвать машину где-то, где это запрещено, и все.
1: Ну, у меня сразу такая ремарка по поводу того, что нужно пригласить хорошего архитектора. Я просто изнутри ситуацию вижу, что я, например, предлагаю решение, да, я предлагаю там сделать площадку, сделать там какой-то остров. А заказчики, например, технический ну, заказчик или там это сам инвестор или там, ну, неважно, да, тот, кто принимает решение, конечно, за кем последнее слово. Он говорит, что мне не нужно тратить площадь лишнюю, ты лучше мне эту площадь застройку, метрами квадратными, я их продам. То есть, сегодняшний день практика такая, что создать эти условия, чтобы создавать там островки или там какие-то пространства для разгрузки, может только норматив, который обяжет обязательные порядке инвесторов, застройщиков это реализовывать. Так же, как вот попытались в 945-м это сделать. Моя ремарка, то есть, про то, что, наверное, в наших реалиях придется так или иначе какой-то сделать норматив, который бы учитывал изменения вот потребностей в том числе и для каршеринга, и для такси, и для грузового транспорта, и для спецтехники. Если есть у нас слушателей слушателях законодатель, скажем так, которые способны это предложить, было бы интересно пообщаться.
0: Я ставлю свою ремарку в ответ на это, что да, наверное, это классно, там, ставить нормы и так далее, но нормы всегда отстают от технологий. И сейчас мы придумаем что-то под такси, а появятся, ну, и уже появляются, например, роверы, то есть небольшие передвижные роботы размера там санки, вот как Яндекс доставка например, и сейчас нормативки на это вообще нет.
1: Для них инфраструктуру вообще никто не думает, а как, это их проблемы, там, как они там поднимаются, попал Поэтому, наверное, важно, чтобы было понимание у заказчиков, у инвесторов, что в конечном итоге, если они создадут качественную городскую среду, где будет комфортно, уютно и безопасно, где будет все продумано, они продадут эти квартиры быстрее, и маржинальность их проектов будет выше, нежели чем они просто это пространство запихают квартирами.
0: Ну, у меня есть еще один пример. Грамотный заказчик или нет. Например, те же самые паркинги. Паркинг можно строить чисто по нормативам, с достаточно низкими потолками. А можно вложиться, потратить чуть-чуть больше денег, но сделать потолки, например, не там, я не помню, два и два по-моему, минимальные для паркингов, сделать их три. И в случае, когда через пять лет автомобили в таком количестве будут не нужны. Очень быстро такой паркинг переоборудуется под офисы или под какие-то складские помещения, под что угодно.
1: Это очень важная ремарка, потому что на самом деле вот э, те низкие потолки, с ними реально ничего потом нельзя сделать. То есть это в лучшем случае будет просто склады.
0: Ну, в Европе уже меняют подход, в Европе уже паркинг строится, что это гибкий объект, что у него может быть несколько вариантов использования. И более того, количество даже этажей, оно постоянно разное. То есть сегодня три этажа под парковку, завтра два, послезавтра это все офис. Все это можно быть гибко. Ну, этот тренд же тоже в архитектуре уже несколько лет. У нас любые помещения, любая территория — это mixed use. В принципе,
1: да, это решение, оно распространяется сегодня на большое количество общественных объектов в том числе. Но про паркинги почему-то пока не сильно задумываются, как это потом будет использоваться. Может быть, есть еще какие-то примеры интересные, связанные с транспортными технологиями, с транспортным развитием? Может быть, примеры Сингапура или каких-то других городов
0: Речь, наверное, сейчас все усилия там архитекторов и планировщиков то, чтобы интегрировать общественный транспорт максимально экологично и городскую среду сделать очень комфортной, убрать любой стресс, который бы исходил из использовать автомобиль, общественного транспорта не важно транспортные функции. Есть шум, есть выхлопы, в целом какая-то нагрузка на городскую среду от транспорта. Задача, мне кажется, сейчас архитекторов и планировщиков в том, чтобы максимально эту нагрузку убрать и общественный транспорт и личный транспорт больше не являлись какими-то источниками зла или там стресса или вреда здоровью для горожан. Вот это, наверное, то, что сейчас в тренде.
1: У меня сразу мысли всплывают о том, что транспорт непрерывно связан с расползанием городов. Такое явление, когда у нас закладывается низкая плотность застройки. В связи с этим, например, необходимо увеличивать там жилой фонд, и нужно новые площади, все новые и новые площади застраивать, чтобы обеспечить жителей жильем. И, соответственно, получается такая ситуация, парадоксальная на самом деле. С одной стороны, вроде как город расползается, и вроде как здорово, что больше метров квадратных. А с другой стороны, время от центра до окраины начинает занимать там колоссальное количество времени и люди начинают находиться в дороге чуть ли не полжизни.
0: Спасибо, Сэндра, за это.
1: Ну, я гипертрофирую, конечно, но значительное количество времени. Мне интересно, вот как специалиста, ваше мнение по поводу плотности. Потому что это такая дискуссионная тема на сегодня. Нужно ли увеличивать плотность? Нужно ли увеличивать высотные застройки? Потому что, с одной стороны, проблемы с этим очевидна. Почему не нужно увеличивать плотность застройки? А с другой стороны, есть другая проблема, связанная с тем, что как раз у нас будут расползаться города. Мне интересно ваше мнение, как специалист по транспорту, как вы считаете, плотность – это зло или это благо?
0: Смотрите, мне кажется, тут нет какого-то прям ответа да, нет. Плотность — это дешево, да, и, допустим, есть достаточно большая экономия на инфраструктуре, И причем не только транспортная инфраструктура, это там электричество и что угодно. Поэтому города всегда были плотнее, чем сельская местность, и эти мы привлекали. Более того, плотность населения, она порождает и плотность сервисов, плотность рабочих мест, плотность возможностей для, не знаю, там, для спорта, для отношений, для встреч. Поэтому люди всегда будут там селиться и кучковаться вместе и плотно. Это нормально, нам так дешевле, проще, выгоднее. И думаете, это кто-то остановит? Да ну нафиг, кто позволит перекрыть такой серьезный трафик? Транспорт старается поспевать, и что происходит? Скорости и какие-то возможности именно транспортные, они просто стараются обеспечить все больше и больше людей. Большой скачок, например, в развитии пригородов случился когда? Когда появился автомобиль, и проехать какое-то большую большое расстояние стало возможным за то же самое время на автомобиле. Города были ограничены пешим радиусом доступности, потом появились лошади. Мы стали ограничены, не знаю, там сколько на лошади примерно, там будет комфортно по городу передвигаться. Потом появился автомобиль, города резко в размерах выросли. Но сейчас Сейчас метро, электричка и какие-то скоростные виды транспорта, возможно, в будущем гиперлуп, они смогут обеспечить расползание городов и дальше. То есть, мне кажется, это параллельные процессы. Плюс, если говорить там, опять же, о тенденциях каких-то, то то сейчас удаленка и плотность, она чуть менее, может быть, остро будет стоять. Вопрос вот именно там поездок, работа, дом за счет удаленки. И за счет удаленки все больше людей может селиться чуть дальше, сельской местности, потому что поездки, они будут реже, соответственно, они могут быть чуть дольше. Если мы едем каждый день на работу, то поездка в идеале до часа. Если мы едем на работу там два раза в неделю, то мы можем потратить и чуть больше, чем час, даже два часа. Важно, чтобы это было комфортно. В Европе норма, ну, там уже, если мы едем на работу в другой город, за счет комфортного общественного транспорта из Краснова, это не проблема. Мы можем там коммуникации какие-то сделать чуть дольше, если они комфортны.
1: У меня сразу такая ремарка. Вот я замечаю у некоторых там урбанистов, блогеров есть такая идея о том, что зачем вы высокую плотность делаете? Ну давайте вот 4-5 этажей сделать. Это же классно. Но они просто не учитывают тот момент, что реализовать такой низкоплотные застройки общественный транспорт практически нереально, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Мне интересно ваш комментарий. Как вы считаете, реально ли сделать действительно комфортный общественный транспорт, низкоплотные такой вот застройки там, малоэтажные?
0: Я переведу это, на самом деле в другую плоскость. Это не вопрос, возможно или нет. Возможно, просто это будет сильно дороже. Надо понимать, что ну, там, общественный транспорт, чем он крут, тем, что он общественный, да, тем, что расходы на поездку инфраструктуру делят между собой там, сотни пассажиров, либо тысячи пассажиров. А если сделать метрополитен для застройки в 5-6 этажей, это технически никаких проблем нет. Но стоимость расходов на обслуживание, на поездку будет колоссальной. И это могут позволить себе только, наверное, там, либо очень богатые страны, ну, либо там, какие-то еще варианты надо использовать Метро в Дании, например, в Копенгагене, оно в целом обслуживает низкие транспортные потоки и застройку низкую, но надо понимать, что это там Копенгаген с очень большим бюджетом, поэтому можно все что угодно, но это просто там сильно дороже, например.
1: Я знаю, что в некоторых странах вообще существует несколько сетей метрополитена, и они между собой разделены. Чтобы перейти из одной ветки на другую, нужно оплатить через турникет. То есть там несколько компаний. У нас такой полупереходный период. То есть у нас остатки, грубо говоря, такого социализма советского и такой полупереход в капитализм. У нас уже есть проекты ГЧП, связанные с транспортом. Это платные автомагистрали. Что касается общественного транспорта, у нас какая с этим ситуация, мне интересно. какой динамика вообще направленность в этом? Есть ли в этом вообще перспектива? Или все-таки транспорт должен быть государственным
0: в по полной мере? Ну, здесь, на самом деле, вот турникеты и какая-то разница в пропускных системах — это ну, небольшой пережиток прошлого, потому что там современные технологии позволяют нам сделать эту систему прозрачной. Для пассажира будет все равно. Несколько это компаний, одна эта компания, он может купить единый билет, и система сама поймет, где он прошел, сколько денег с него надо снять и какие-то общие скидки рассчитать. То есть на текущий момент технологии позволяют очень гибко к этому подходить и не заморачиваться, действительно, ли это там, чисто государственное, либо чисто частное, либо смесь того и другого. Сейчас можно достаточно гибко все это делать. Ну и какого-то рецепта нет. То есть если говорить, да, там несколько стран есть, типа Японии, где железные дороги принадлежат э, разным компаниям, но они договариваются, они вводят какие-то единые билеты, и это решается. В общем, тут очень зависит от специфики страны, но вот этот барьер с э, турникетами или там с какой-то платежной системой, он может быть преодолен.
1: У меня просто пример такой перед глазами. Есть, например, метро, да, то есть, если она прокладывается, например, новая ветка там до Троицка сейчас ведет, там понятная взаимосвязь, то есть там будет застроено большое количество недвижимости, и там будет эта окупаемая история. А вот что касается, например, какого-то просто небольшого микрорайона, которому планируется провести трамвай, там все гораздо сложнее, потому что трамвай проложить достаточно сложно. Ну, с точки зрения привлечения инвестиций. Потому что, с одной стороны, застройщик, ему важно только метро продать. То есть, ему, в принципе, что там будет потом, когда когда там его построят, трамвай не построят, это уже вопрос фактически не его становится. Ну, он так считает, часто так бывает, во всяком случае. Мне интересно, а вот какие есть способы стимулирования застройщиков, либо, допустим, это местные власти, муниципалитеты, чтобы конечные пользователи, которые покупают квартиру в данном новом микрорайоне, уже получал не только метр квадратные, но и инфраструктуру, в том числе транспортную, чтобы она была уже реализована к моменту заселения. Есть ли какие-то такие инструменты
0: стимулирования? Мне интересно. Здесь я бы начал немножко с другого. На самом деле, там, строить метро или трамвай, это должен быть вопрос экономической целесообразности. Есть районы, где действительно нужны потоки под метро, есть районы, где трамвая было бы достаточно. Тут, мне кажется, немножко искажена система ценностей у государства. И выбор между метро и трамваем, это, к сожалению, там, в России часто не вопрос эффективности. Вот, если говорить о застройщиках, то у застройщика достаточно серьезно работает стимул с транспортной доступностью. Чем лучше его жилье обеспечено транспортом, там тем она дороже, тем ему интереснее там его продавать на рынке, предлагать на рынке. Вот, Поэтому, конечно, застройщик рад участвовать в каких-то транспортных, инфраструктурных проектах. И часто, если мы там, какие-то, опять, европейские примеры берем, то есть там, районы или там какие-то не знаю, заселяемые территории, где застройщик на себя берет обеспечение транспорта, например, строительство трамвайной линии, понимая, что он окупит эти затраты тем, что там, стоимость квартиры, стоимость земли, стоимость недвижимости, она вырастет там, сильнее, чем он потратился там, на трамвай или на что-то еще в плане транспорта. То есть работает вот именно такая мотивация.
1: По-моему, где-то в Екатеринбурге как раз такой пример, по-моему, есть.
0: Линия на Верхнюю Пышму, да, там что-то такое обсуждалось, я не знаю, там чем закончилось, но, тем не менее, да, в России иногда это тоже работает.
1: В прошлом выпуске мы обсуждали теорию Яна Гейла, архитектора, который рассказывает про то, что они сейчас работают над новым проектом, так называемые 15-минутные города. Города, которые находятся как раз в радиусе пешеходной доступности. Мне интересно, как эта теория, например, может лечь на уже сложившуюся городскую застройку, которая проектируется, исходя из транспортного развития метрополитена и автомагистрали. Да? И вообще, реально ли это, например, приложить такую кальку на другую реальность? Да, да.
0: Да, сейчас действительно прямо бум, наверное, проектов по 15 или либо 20 минутным городам, и очень там, сильно обсуждается то, что основные сервисы, здоровье, работа, магазины и какие-то еще сервисы в плане рекреационные они должны быть очень близко, чтобы человек экономил свое время, и в том числе уменьшал вот, использование, может быть, автомобиля, ну и вообще транспортная функция, она должна быть там, менее важной, менее значительной для человека. По идее, что-то похожее, а мне кажется, аналог, можно, наверное, найти в наших микрорайонах советских, когда в каждом микрорайоне была там школа, поликлиника, не знаю, рынок, что-то еще, там, универсам. И вот была теория, что все там нужные товары, там, кинотеатры и так далее, все это есть в одном микрорайоне, куда ехать не надо. Вот, мне кажется, это какая-то похожая аналогия, хорошие такие попытки были.
1: Сегодня я просто... Мы смотрим то, что с этим стало, да, те универсамы, они потеряли свою какую-то востребованность, потому что они, например, были засажены внутрь глубины какого-то микрорайона, и не было их посадка учтена с точки зрения транспортных пешеходных потоков. Конечно, логичнее их э, такие общественные центры располагать на узлах общественного транспорта, ну, во всех случае, как я это вижу. Может быть, есть какие-то советы, как раз с этим связаны для градостроителей, как лучше располагать общественные торговые центры или там какие-то объекты, связанные с большим потоком посетителей.
0: Мне тут прям, наверное, сложно будет говорить за все городостроительство. Я действительно там не архитектор. Я в части транспорта могу сказать о том, что транспортно-пересадочные узлы и хабы вот это, наверное, ключевые точки сейчас развития городской территории в плане того, что это всегда высокие пассажиропотоки, это всегда некая социальная жизнь, которая привлекает людей, там много людей, и вслед за транспортом, соответственно, в такие пересадочные узлы или на такие территории приходит и ритейл, и какие-то развлекательные вещи, кафе Обязательно логистика, в том числе грузовая и там, постаматы, что-то еще. И фокус сейчас, конечно, даже если мы проектируем что-то в сельской местности, это на то, чтобы создавать вот такие центры концентрации жизни, центр концентрации услуг. И почти всегда это совмещено с транспортом. То есть транспортная функция — это ключевой элемент вот таких вот узлов концентрации общественной и городской жизни. Может быть, есть
1: еще какие-то пожелания слушателям
0: Наверное, пожелания будут чуть-чуть жестокими. Если вы все еще ездите на машине и все еще думаете, что машины это спасение для городов, то подумайте про геометрию, подумайте про физику и математику. Машина точно не спасение городов. Она занимает слишком много места. Она неэффективно перевозит людей и грузы. Она очень опасна. И слишком большая кинетическая энергия у автомобиля, что приводит к сильным последствиям в части ДТП. В общем, машин точно не будет через 20 лет. Даже не пытайтесь это закручивать свои футуристические проекты. Думайте дальше, думайте глубже, ну и, не знаю, мечтайте.
1: С вами был эксперт территориального и транспортного развития Алексей Радченко. А с вами был подкаст «Загадки архитектора» и я ее ведущий Воронцов Владислав. До скорых встреч!